0: 北京时间4月19日 ，NASA 宣布，人类直升机首次在火星试飞成功。这架名为“机智号”的小型直升机是此前跟随 NASA 毅力号火星车一同抵达火星的。机智号重 1.8 公斤，高 0.5 米，有两个反向旋转的旋翼提供升力，旋翼由碳纤维制成，直径达 1.2 米，驱动电机功率350瓦。机制号的主要目的是进行技术验证，验证人类采用飞行探测地外星球的全新技术。据了解，机制号上还携带了一小块当年莱特兄弟制造的第一架飞机上的布料，以纪念和致敬人类实现首次可控动力飞行。机制号算是人类飞行器在火星上的首次可控动力飞行，具有类似的重要历史意义。
1: 呃，美国人这个机制“机智号”这是一个特殊的火星直升机啊，终于飞了，而且成功了啊！这个当然是个好消息吧，对人类来说是个好消息。它其实推迟了，比原定计划是推迟了，就是遇到一些麻烦。现在总是飞起来了。机智号根据 NASA 官网的介绍呢，双旋翼无人机，呃， 1 8公斤，就这个质量哈、啊，呃，高度在 0.5 米，它的那个桨叶儿叫旋翼嘛，长度说一米二，就直径吧，呃，碳纤维的。驱动是靠电机，电机功率350瓦，这可不小了。有四条腿吧，支撑腿所以它能够通过一块太阳能电池板来自行充电。每次最长的飞行时间呢是90秒，最大移动距离呢50米，呃，最大飞行高度是5米。关键是它这个飞行数据呢是要通过 NASA 的火星轨道卫星，还有深空网络，在火星和地球之间嘛，三亿英里吧，用英里来说哈，在这之间传输。所以谈不上像我们地球上，其实这个东西像一个遥控模型一样吧。你说搞个遥控器啊，用的操纵杆来操作，不可能的。而且地面上观察它的飞行姿态也不可能，它必须得自动自主的吧控制飞行，这是一个难点。换句话说，这次所谓的成功，就是说这个问题看来是很好的解决了。当然有各种溢美之词？我看到有媒体说，这家伙不亚于莱特兄弟首次在地球上放飞人造的飞行器，评价很高哈。当然，一个我们要承认这个事儿很难做。火星表面的平均气压是 0.6 六千帕，地球呢是 101.3 点三，就说火星大气压呢不到地球的 1% 就接近真空的环境，就空气也很稀薄嘛，所以旋翼类的飞行器啊，就很不好飞，所以你要获得升力呢，就转得快点嘛，速度高啊，所以我查它这个 1.8 公斤重哈、啊，这个机制号，它用了直径一米二的这个碳纤维螺旋桨吧，共轴反桨双旋翼设计。每分钟呢超过 2,400 转，水平移动速度是，呃， 10米每秒，爬升速度3米每秒，所以才有足够的升力，这才能飞起来。当然，这个风险也很大。另外，我看他们说充电是一个大问题，呃，就是用这个头顶上那个太阳能电池板吧。这个飞机用的是锂电池，关键是火星上温度低，阳光照射呢也不足，所以机制号上面的这个零部件能不能抗严寒是个问题。有人总结了一下这次“机智号”首飞成功吧，算是这个里程碑式的三年，人类首次火星无人机起飞和安全着陆，这是一次；再就是能够在火星寒冷的夜晚实现温度的自主调整，并且自行利用头顶上的太阳能电池板来充电，这是一个；再就是通过火星车上的直升机基地和直升机自动完成信息的相互传输，这是一个。所以我理解呢，这当然很不容易做到，因为说到底，火星的那个环境太严酷。这个东西能飞起来，应该说很值得这个祝贺啊，好事啊。但是另一方面，我觉得一个硬币两个面嘛，咱们实话实说，倒不是因为我们中国人没有把什么直升飞机放到火星上飞，我们才去挑剔哈、啊。客观上就是这个样子。就这次飞行，实际上我只能说我才疏学浅，我怎么觉得它表演性质更浓厚啊？他这次飞飞的目的就是飞，也没有其他什么收集数据之类的任务，他也干不了别的。他上面有一个摄像头，而且是黑白的，就导航的摄像头，还有一个 1,300 万像素的彩色的成像仪。除此之外，什么也没有装。所以这么老远把这东西运过去 1.8 公斤，就是让它飞一家伙就完了。它没有办法携带更多的科研仪器，因为飞不了。刚才我们说了，火星上空气很稀薄，就是传统的这种旋翼机。另外，就比如说固定翼飞机，靠机翼产生升力的那玩意儿，我记得多年前也见过美国人设想搞这种就类似的电动飞机，它是用电动机驱动螺旋桨作为动力，有个大翅膀啊。这在地球上可以，但是在火星上空气很稀薄吧，所以让它飞起来，我想难度是很大。或者说，在火星上，呃，不是说不能飞，当然我们都想飞，只是用这种方式，就是人们在地球上传统的这个旋翼机或者固定翼的这个方式，可能不是最理想的方式。我就想起来，当年苏联曾经研发过一款垂直起降的战斗机，叫 Y、ah、38。那个飞机吧，理论上是可以垂直起降汉地巴葱。但是他们试验过，呃，阿富汗战争的时候，他们把飞机派到阿富汗，就发生这个滑稽的事情，就是太阳啊出来之前，你飞一飞可以。太阳一旦出来，天一热，咋判那个环境哈、啊？这个飞机什么也不要装，什么也不带啊，就是垂直起降，它就起不来了。那发动机功率不够嘛？那你说你研发这么个东西啊，花这么多钱，你图什么呀？对吧？就拿不到真正实用的价值吧。所以最初看到这个消息的时候，还是觉得美国人可能有一些想法啊。可是最后看到他们真正飞呢，这个东西 1.8 公斤，如果你不装什么其他的载荷，没有其他的这个科研仪器哈、啊，这个东西是不是太重了、啊？这是我直接的一个感觉。当然电动机那是死沉死沉的哈、啊，啊太阳能电池板也没有办法，它跟面积有关系嘛，所以确实很沉。但是这个东西如果没有办法做科研使用，或者只是说让它飞起来。我理解它的意义就不是很大，甚至我觉得美国人这次飞起来是不是反而告诉人类一个研究的结果，就是这条路是走不通的，是走不了多远的，因为你飞机飞的距离很短，高度很低，飞本身的优势就不是很明显，又代表什么东西的话，你想在那个火箭或者飞船上寸土寸金， 1 8公斤这么半米高的个大家伙，只是去飞一下。他有没有什么潜力？我想那就没有啊，所以，他是不是间接的，或者从反方向告诉我们这条路并不是通畅的，应该换其他的思路？以前美国人把这个火星车呃扔到这个火星上的时候，相对小一点火星车，他不是拿一个气囊包起来？那个气囊可以在火星表面蹦蹦蹦。呃，那个我倒觉得不失为一个聪明的办法，但是太大了也不行啊。总而言之，既然探测火星要尊重火星自身的一些条件才好，拿地球的这个玩法去火星上玩，也许真的是死路一条。当然，更可能的是我是一个外行，我这是胡说八道，有可能只是一种个人的感受而已啊。其实，呃，当美国人刚拿出这个思路的时候，我还觉得很好。为什么？火星的重力和地球比起来，相当于地球的 38% 的三分之一强啊。所以理论上，人包括设备，地球上的设备到火星去是可以轻松一些啊。理论上是啊，但是实则不然，因为火星和月球比起来，一个是离地球更远，再就是它的表面嘛，这个环境也是很严酷的，比如说冷啊、阳光不足啊。如果人在火星上运动，按说可以更轻松是吧？但是你不要忘了，你穿的那个宇航服，它基本上相当于一个小型飞船，那个东西必须有更复杂的设计。有更多的载荷，就是说你人要承担的东西也更多，这就意味着，虽然火星它重力小啊，但是你真正在火星上行动起来哈、啊，劳作起来，这个难度可能是更大，因为你承载的更多嘛，你身上背的东西更多呀、啊。对于设备也是如此，应对它那个极寒的环境，或者说，包括太阳能电池板可能充电不足啊等等啊，你可能只能拿一些重量和体积的牺牲去解决问题。而我们现在看到的换蓝，最终结果只是飞起来了，这个相对我们的期待呢，真是远远不够了、啊。